0: Wat vertel je wel, wat vertel je niet, uh, hoe ga je je zinsopbouw doen, uh, wat is het ritme van je, van je verhaal. Uh, je kan niet alleen maar lange zinnen gebruiken, maar ook niet alleen maar kort. Uh, dus daar zitten heel veel keuzes in uh, op het gebied van taal.
1: Als je je klant iets wil uitleggen, dan kan dat via een brief of een artikel of een folder, maar het kan ook via een filmpje. Hoe krijg je een video die super begrijpelijk is en hoe combineer je video en tekst tot een heerlijk helder geheel? Ik praat er vandaag over met videospecialist Koen van der Donk. Hallo Koen. Hey Super. Je hebt uh, twee uur in de auto gezeten om hier te zijn. Ja. Dankjewel voor die uh, wereldreis.
0: <laughs> nou, wat wel mee. Je moet er soms wat voor over hebben, toch?
1: Dat is zo. Ja, kun je wat vertellen over jezelf?
0: Ja, um, ik ben Koen. Ik ben uh, een ene eigen tweeling. En samen met mijn broer heb ik uh, mijn eigen bedrijf, Play Forward. Daar gaan we het vast zo nog even over hebben. En uh, ik heb een vrouw en twee uh, kleine kinderen. Dus dat is een beetje uh, mijn sociale, sociale achtergrond. Uh, ik doe aan schermen, schermsport, duoderen. Uh, en ik ben gek op films.
1: Oké. Okay. Schermen, dat hoor je niet vaak. Nee. De rest op zich wel. Maar ja. Uh, en, en iemand die twee eieren is, hoor je ook niet dagelijks? Eén eier. Eén eier? Ja. Oh ja. T -t -t twee broers, één eier.
0: Ja, ja, precies. Lijken jullie
1: ook heel erg <laughs> op elkaar?
0: Ja, ja, zeker. Ja. ja. Ik denk wel dat je in het begin wat moeite hebt om uh, ons te onderscheiden. Als je ons wat beter kent, gaat dat natuurlijk makkelijker. Maar uh, ja, nee, identieke training, zeg maar zo.
1: Is het voor klanten ook verwarrend?
0: Ja. ja. Ik heb wel een paar keer gehad dat... Uh, want meestal doe ik het voortraject. En, en mijn broer is de, de creatieve man die dan ook op de set vaak uh, nog weer bijkomt, Dat ze dus tegen mijn broer beginnen te praten van... Hey, leuk dat je er ook bij bent. En, uh, maar dan uh, zegt hij... Nou, wij hebben elkaar nog niet gesproken. Want oh, app, grappig. Hem. ja, En uh, ook al op, op LinkedIn post ik regelmatig ook foto's van uh, de mannen op de set. En dan zeggen ze... Nou, ik zag weer dat je op de set stond. Nee, dat, dat was, was mijn broer. Niet. Oh, wat grappig. Ja, dus dat gebeurt al veel. ja. ja.
1: En over dat werk gesproken, ja, kun je eens vertellen over jouw bedrijf?
0: Ja, zeker. Het heet Playford. Het is een, een videoproductiebedrijf. Dus we maken video's en animaties. Maar eigenlijk zien we onszelf meer als een soort video-agency. Dus we zien onszelf eigenlijk als een communicatiebureau... maar dan helemaal gespecialiseerd in bewegend beeld. Uh, dat is dus ook het enige wat we maken. Geen sites, geen brochures, maar video's. Uh, en dat doen we dan uh, vanuit een strategie... We doen creatie, dus echt het maken van de video's. En we helpen onze klanten ook met het publiceren. Uh, met als doel dat zij uh, beter gezien worden en beter kunnen uitleggen.
1: En voor wat voor klanten doe je dat?
0: Ja, dat is ook heel divers. Uh, we hebben heel veel uh, zakelijke klanten, dus B2B-bedrijven. Uh, dat zijn vaak uh, fabrikanten of uh, consultancybureaus. Maar we werken ook heel veel voor gemeentes, uh, woningcorporaties, zorginstellingen. Uh, en bij die eerste groep is het vaak meer commercieel, hè? dus dan is het uitleggen eigenlijk met als doel van overtuigen, iets verkopen of aan de man brengen. Bij die tweede groep, meer de semi-publieke uh, klanten, ja, daar is het vaak veel meer facilitair. Hè? Dus, dus dienstverlenend uh, uitleggen, te zorgen dat uh, cliënten of uh, inwoners van je gemeente beter ergens uh, mee geholpen kunnen worden.
1: En welke vind je het leukst?
0: Oeh, ik denk dat ik het allebei heel leuk vind. Oké, okay, je
1: hoeft ja. niet te kiezen. Nee,
0: ja kijk, het is gewoon heel, heel, uh, heel verschillend allebei. Yeah. Uh, ik kom zelf meer uit die corporate hoek. Uh, en dat vind ik heel leuk om te doen. Maar het is ook heel veel Frins en een keer niet wat te hoeven verkopen, snap je? Dus dat, yeah. dat is ook wel heel erg leuk. Dus ik denk dat ik die afwisseling wel uh, waardeer. Ja,
1: yeah, snap ik wel. Yeah. En het is wel dat uh, die laatste hoek... Mm -hmm. Laatste soort klanten, waardoor wij denk ik ja. met elkaar in contact zijn gekomen. Ja. Want um, wij uh, werden connecties op LinkedIn. Ja. En jij, had, jij stuurde mij een berichtje en dat vond ik wel leuk. Jij nodigde jezelf uit voor deze podcast. Ja. Omdat ja. jij uh, zei, ik heb wel een goed idee en ik denk dat we het daar wel uh, leuk over kunnen hebben. Uh, ja, kun je we eens vertellen wat ja. je dan naar mij stuurde ook alweer? Ja, ja,
0: ja. ik zag jouw oproep van uh, ik zoek nog leuke gasten voor mijn podcast, weet iemand iemand anders. Ja. Ik dacht, nou ja, ik weet wel iemand, maar dat ben ik dan zelf. Dus ik ben gewoon heel <lacht> ongegeneerd, heb ik mezelf uitgenodigd. Uh, want ik zag uh, je podcast Vet simpel en ik werd meteen getriggerd. Ik denk, ja, dat is eigenlijk waar wij uh, iedere dag mee bezig zijn bij Play Forward, Dingen simpel maken. Want als je iets moet uitleggen in een korte video, ja, dan moet je wel tot de kern doordringen en uh, iets simpel kunnen uitleggen. Anders ga je documentaires maken. En dat doen we niet. Uh, dus daar dacht ik heel veel raakvlakken te zien. En ook uh, in video's moet je echt begrijpelijke taal uh, gebruiken. Dus ja, ik dacht volgens mij is dat gewoon een hele leuke combi voor een uh, podcast. Ja. Dus ik, ik waagde het er gewoon op.
1: En nu zitten we hier. Nu zitten we hier, twee ja. Twee uur rijden in Zwolle. Ja, ja. En die video's die je dan maakt voor uh, gemeenten en zo, ja. waar je het net over had, ja. die gaan over uitleggen en het, en het simpel houden. Ja. Kun je daar eens wat over vertellen? Zeker. Hoe zien die video's eruit?
0: Nou, hoe ze eruit zien, is heel verschillend. Dus uh, als bedrijf zijn wij heel divers in vorm. Uh, uh, dus we hebben eigen cameramensen, maar we hebben ook eigen animators. Dus of het nou een geanimeerd tekenfilmpje is, een animatie, of echt een, een live action geschoten video. Dat, dat hangt af wat de gemeente wil. Maar bijvoorbeeld projecten die we hebben gedaan, zijn uh, een project waarbij uh, trouwambtenaren zichzelf voorstellen aan uh, het gelukkige stel. Want in die gemeente kan je zelf je trouwambtenaar kiezen. Maar het is een beetje ondoenlijk om die trouwe ambtenaren bij iedereen langs te laten komen. Dus dat doen we in de vorm van een filmpje waarin ze zichzelf voorstellen en wat vertellen over hoe zij zo'n huwelijk voltrekken. En dan kunnen de mensen eerst die filmpjes bekijken en dan zeggen nou mijn top drie zijn deze drie ambtenaren bijvoorbeeld. Maar we werken voor diezelfde gemeente ook aan een animatieproject en daarbij leggen we digitale diensten uit. Dus die gemeente uh, maakt het mogelijk om je reisdocument, een paspoort of een uh, ID-kaart, online uh, aan te vragen en al een heel gedeelte van het proces al online af te ronden. Maar daar moet je mensen natuurlijk wel een beetje in ondersteunen, want dat is nieuw. Dus we maken een animatievideo die uitlegt hoe dat werkt.
1: En waarom hebben die gemeentes ervoor gekozen om dat via video te doen en om niet bijvoorbeeld een uh, artikel te schrijven ja. daarover?
0: Goeie vraag. Nou... Het is eigenlijk niet zo dat ze geen artikel erover schrijven, want die is er ook. Dus ah. er is een soort informatiepagina. Daar staat natuurlijk allemaal uitleg en tekst. Maar uh, die pagina wordt eigenlijk verrijkt, om het zo maar te zeggen, met video. Uh, en het doel is eigenlijk dat die video heel kort en krachtig de kern even daarvan uitlegt. En uh, de, de tekst is eigenlijk de, de verdiepende uitwerking daarvan. Um, en de gemeente heeft natuurlijk een heel divers publiek. Uh, je hebt uh, inwoners zijn van alle, kom af, ze uh, taal op verschillende niveaus, et cetera. Uh, en dan is een video waarbij je in beeld spreekt, en beeld is toch een, een universele taal in die zin. Uh, op Schiphol zie je natuurlijk ook overal van die pictogrammen die iedereen uit de hele wereld begrijpt, geen ja. woord aan, uh, aan gebruikt, maar iedereen snapt dat is een wc, dat is een uitgang, daar moet ik de koffers halen. Uh, het is een hele universele taal en ja, gemeentes hebben zo'n divers publiek dat video daar natuurlijk dan heel snel een uitkomst uh, biedt. Maar het is niet zo dat het de tekst vervangt. Het is dus eerder een aanvulling op zo'n artikel eigenlijk. Mm
1: -hmm. Net als dat tekst een aanvulling is op video.
0: Ja, ja dus het wordt eigenlijk een wisselwerking. Dus eigenlijk wat onze opdrachtgevers gemeen hebben... is dat zij allemaal onderwerpen hebben uh, waarvan ze denken... hier moeten we wat extra's voor doen om dit over te brengen. Uh, en alleen een tekst wordt dan uh, door hun uh, gezien als niet voldoende. Uh, en dat willen ze dan verrijken met... Uh, met video. En soms is dat uit ervaring, hè. Dus dat dingen gewoon niet goed lopen en dat ze denken, we moeten mensen meer helpen. Hoe kunnen we dat doen? Ja. En soms is het al vooraf dat ze denken, oké, okay, hier willen we echt rugbaarheid aan geven. Hier willen we ex extra mee opvallen. Laten we een video maken, want dat valt meer op. Ja,
1: ik kan me ook voorstellen dat als je het op twee verschillende manieren aanbiedt, ja. dat je dan zeker weet dat mensen ja. de boodschap uh, krijgt te zien of te horen. Ja,
0: ja. En, je hebt natuurlijk heel... kunnen kiezen. Zeker. en je hebt natuurlijk heel veel verschillende soorten mensen. de een houdt van tekst en de ander houdt van video. Uh, dus dat is ook een beetje een persoonlijke voorkeur. Uh, dus daarmee faciliteer je ook, uh, ja, speel je in op verschillende behoeftes.
1: Ja, dat is heel slim, want uh, um, ja, als we het dus bijvoorbeeld hebben over de gemeente... ...die hebben een heel breed publiek.
0: Mm
1: -hmm. um, dus je kan niet echt heel erg doelgroepgericht bezig zijn. Lastig, want je weet niet waar iemand de voorkeur voor heeft en of die liever video kijkt of uh, tekst leest. Dus dan weet je zeker dat uh, nou in ieder geval een groot deel van de mensen de boodschap wel te horen krijgt. of
0: ja, krijgt. Ja, klopt. Dus in, uh, een gemeente heeft zo'n brede doelgroep... dat als je je aan één vorm committeert, ja, dan, dan uh, bedien je één groep mensen. Maar je weet dat al die andere mensen er ook zijn, want je bedient in principe iedereen. En dus nu kunnen ze eigenlijk kiezen. Degene die van tekst houdt, gaat die tekst lezen. En degene die van video kijken houdt, kiest de video... Maar ik denk dat ook heel veel gecombineerd gebeurt, hoor. Dus even snel een eerste indruk krijgen van die, uh, met de video... en dan nog even wat details opzoeken in de tekst of zo. Dat, uh, dat zal ook veel gebeuren.
1: Ja, ja, dat is ook een goed moment voor de luisteraarsreactie. Wat jij net zei, dat uh, las ik ook terug in een bericht dat ik plaatste. Ik pak hem even bij. Mm -hmm. Ik had dus een bericht om LinkedIn geplaatst... Ja. omdat wij deze podcast gingen opnemen... En ik schreef het volgende naar mijn volgers. Ik zei: Stel je krijgt binnenkort een ingewikkelde hartoperatie. Dat is iets waar we zo meteen nogal op terugkomen, want ja. dat uh, doe jij voor je werk. Ja. Niet hartoperaties uitvoeren. Nee, nee. nee dat moet je naar over. anderen overlaten. Stel je krijgt die hartoperatie binnenkort. Krijg jij de uitleg daarover liever via video of via tekst? Ja. Laat het me weten. Blablabla. Bla, bla. Nou, um, mensen hebben gestemd en best wel massaal ook. Meer dan 100 stemmen. Mm -hmm. Um, en 61% van de mensen, van mijn volgers in ieder geval... zei, doe mij maar een heldere tekst. Mm -hmm. Misschien niet helemaal eerlijk, want ik denk dat veel uh, tekstmensen mij volgen.
0: <laughs> ja, dat zou kunnen.
1: En uh, 39% die zei, uh, ik ben gek op duidelijke video's. Ja. En uh, nou ja, mensen die hebben daaronder ook gereageerd... waarom ze kozen mm -hmm. voor hun keuze. Ja. En dan was er... Uh, er waren twee reacties die ik wel mooi vond en die ook op elkaar lijken. Ja. En de ene was van... Selma van Elderen Kanters. Ik hoop dat ik er bijzondere naam mooi uitspreek. Of goed uitspreek. Zij zei... Um, het liefst een heldere tekst en een duidelijke korte uitlegvideo. Mm -hmm. Dan kan ik het uitlegfilmpje bekijken om alvast een indruk te krijgen. Ja. En daarna nog eens om de tekst lezen. Of misschien doe ik het wel andersom. Dat ligt denk ik aan de tijd die ik heb op het moment dat ik de informatie krijg. Ja, En Absoluut. Valerie Boers, maar die zei, nog, die zei ook zoiets. Die zei, beide eigenlijk, zodat je kunt kiezen. Ja. Eerst de tekst even scannen als je het ontvangt. Dan erna, als je meer tijd hebt, video kijken. En dan de tekst nog weer eens goed doorlezen.
0: Ja, nee, dus de, hè, die combinatie dat mensen eigenlijk allebei eh, doen... Ja, ik denk dat dat heel veel voorkomt. Bevestigen zij ook. Uh, en het heeft met timing te maken. Het heeft met het onderwerp te maken. Uh, ja, dat, dat soort dingen bepalen dan uh, waar mensen voor kiezen. Uh, de stelling is lekker, uh, lekker ongenuanceerd, kiezen... Uh, maar in de praktijk zal, uh, zal de combinatie veel voorkomen, denk ik.
1: Ja, hoewel dat niet altijd kan, Nee. denk ik ook. En niet altijd mogelijk is voor de boodschap of de, ja, de vorm die je dan normaal gesproken kiest. Maar um, ik denk dat het ideaal is als het, als het wat vaker gebeurt, de combinatie van video en ja. tekst. Ja, ja, dat zou wel mooi zijn. Maar ja, het is natuurlijk niet zo dat... Um, Video helemaal niks met tekst te maken heeft. Toch? Heel veel. Want er zit best wel veel ook begrijpelijke taal in, in een begrijpelijke video. Zeker. Hoe, hoe zit tekst in zo'n video?
0: Ja, nee, uh, taal en een video hebben heel veel met elkaar te maken. Uh, dus heel veel uitlegvideo's, daar wordt natuurlijk ook in gesproken, daar wordt in iets in, uh, uitgelegd. En dat begint dus eigenlijk met taal. Uh, ons, uh, mijn broer is dus de creatief uh, man bij, binnen ons bedrijf. Die doet ook het script schrijven. Die zet altijd eerst uh, de tekst op papier... voordat hij überhaupt uh, de beelden gaat uh, uitwerken en gaat bedenken. Dus hij begint eerst met taal. Uh, want als je een, een goed verhaal uh, op papier hebt staan... daar kan je dan beeld bij uh, gaan verzinnen die dat ondersteunt waardoor het een wisselwerking wordt. Maar je gaat niet eerst de beelden verzinnen en dan de tekst erbij. Want het gaat uiteindelijk over een boodschap die je wilt overbrengen. Uh, en dat, ja, dat, dat begint met woorden. Dus het heeft heel veel met elkaar te maken. En video heeft daar ook nog de uh, uitdaging bij... dat je eigenlijk twee aandachtspunten hebt. Dus enerzijds is een video altijd spreektaal. Want het wordt uitgesproken. Dus een tekst die op een artikel, op een pagina staat of in een brochure... één op één naar een video vertalen, dat, dat slaat nergens op. Want dat... Dat klinkt niet lekker. Dat, dat, je neemt tekst dat je hoort anders op dan dat je leest. Mm -hmm. uh, en anderzijds zijn video's nooit heel lang. Dat soort video's, dat soort uitlegvideo's die zijn altijd maar een paar minuten. En je hebt ongeveer 120 woorden, zeg maar, give or take, per minuut. Dus je moet echt keuzes maken. Wat vertel je wel, wat vertel je niet? Uh, hoe ga je je zinsopbouw doen? Uh, wat is het ritme van je, van je verhaal? Uh, je kan niet alleen maar lange zinnen gebruiken, maar ook niet alleen maar kort... Uh, dus daar zitten heel veel keuzes in uh, op het gebied van taal. En dat maak je eerst. En dan ga je eigenlijk pas naar het beeld. Dus video heeft heel veel raakvlakken met uh, taal.
1: En is taal dan eigenlijk ook de rode draad van een video? Waar je alles aan ophangt? Ja, ja. Omheen bouwt?
0: Ja. ja. Dus uh, we beginnen eerst met, met een strategie, zeg maar. Dus dat is eigenlijk, wat is je doel? Uh, wie is je doelgroep? Uh, wat is je kernboodschap? En waar ga je het inzetten? En dat, dat zijn eigenlijk de kaders van je, voor je video. En dan ga je aan de hand van die kaders uh, je tekst uitschrijven. En dat is dus de rode draad, hè? Je, je boodschap die je probeert over te brengen. En dan ga je vervolgens nadenken, oké, okay, nou op mijn boodschap staan. Wat voor beeld kan ik er dan bij creëren? Waardoor die boodschap nog duidelijker wordt. Uh, en dat is eigenlijk de, de volgorde, zeg maar. Dus ja, taal is de rode draad van een video en niet beeld.
1: Hey, je noemde net al wat um, uitdagingen waar je op moet letten bij een video in het algemeen. Dat het, dat het uh, niet te lang moet duren en zo.
0: Ja. Maar
1: als we het even hebben over die uitlegvideo's. Ja. Um, ja. Wat zijn daar dan de dingen waar je op moet letten? Want um, ja, ik kan me voorstellen dat dat ook alweer een beetje hetzelfde is als een brief of een artikel. Dat je bijvoorbeeld ervan moet uitgaan dat iemand niet een expert is en jij wel... Want jij wil iets uitleggen en dat je dus niet uh, te veel vaktaal bijvoorbeeld in moet stoppen of moeilijke woorden.
0: Ja, nee zeker. Er zijn een aantal dingen waar je op moet letten. Uh, te beginnen, want we hebben het over video, je moet wel de taal zo gaan gebruiken dat het met beeld een wisselwerking heeft. Dus het is lang niet zo dat je iedere tekst, dat je daar gewoon maar even beeld bij kan gaan maken. Uh, je moet je, je eigenlijk je, je taal al zo schrijven met beeld in je achterhoofd. Van hoe zou ik dit kunnen ondersteunen met beeld? Wat kunnen we daarbij maken? Wat kunnen we daarbij laten zien? En dat betekent dat soms woordkeuzes, zinsopbouw... Uh, toch anders wordt dan als je dat niet zou hebben. Dus daar moet je echt goed op letten. Het is dus ook niet zo dat iemand die teksten schrijft voor, uh, voor brochures... Of, of dat soort dingen ook automatisch een goede scriptschrijver is... Uh, dat, daar heb je toch dat extra element van beeld zit daarbij in. Uh, verder moet je natuurlijk, wat ik net ook zei, echt letten op spreektaal. Want je leest de tekst niet, maar je hoort hem. Dus dat is echt uh, anders, uh, anders schrijven. Het is veel informeler. Uh, woorden als immers of, of tenslotte of zo. Hè. Dat, dat, is, dat, dat loopt niet lekker als je dat in een video gebruikt. Uh, je moet dus ook heel erg vanuit de kijker redeneren. Dus je moet proberen hun taal te spreken. Mm -hmm. uh, of in ieder geval taal uh, wat zij begrijpen. Dus vaktermen of dat soort dingen. Dat, daar moet je eigenlijk van, van wegblijven. En zeker uh, met video is dat belangrijk... omdat het toch altijd heel uh, aantrekkelijk is om even weg te klikken. Dus zodra je de aandacht uh, aan het verslappen uh, krijgt bij de kijker... Ja, dan klikt hij heel snel weg. Dus je moet niet proberen te gaan verzanden in allerlei vaktermen of dat soort dingen... want dan haken mensen af. Ze begrijpen het niet meer en dan ja, zijn ze weg. En je moet het gewoon simpel maken. Want video is ook iets, iets van een bepaalde comfort die je biedt. Hè? Dus mensen hoeven even niet geconcentreerd te begrijpend lezen... maar ze kunnen zitten en even luisteren. Maar zodra het niet meer comfortabel is... omdat het toch een ingewikkelde boodschap wordt... of ingewikkelde taal is... Ja, dan verliest video eigenlijk zijn kracht...
1: Ja, dat is zonde. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat um, de woorden die je gebruikt en die je kiest, dat je daar misschien nog wel zorgvuldiger mee bezig bent dan als je een tekst schrijft. Omdat je het nu iemand hoort voor, of ja, niet voorlezen, maar hoort vertellen. Dus dat je dan, als we het bijvoorbeeld hebben over vaktaal of moeilijke woorden, dat je dan nog beter hoort van: oh, als ik dit uitspreek, dat klinkt echt uh, heel ouderwets Wie zegt dit? Dit moeten we echt vervangen door spreektaal. Dat dat confronterend is omdat iemand het voorleest of ja. het vertelt.
0: Nee, zeker. Dat is absoluut waar. Uh, dat soort woorden waar ik net zei, immers of tenslotte. Als je het leest, lees je het er zo overheen, zeg maar. Hè. Dan, dan lees je dat wel lekker weg. Maar als je het hoort uh, spreken, dan denk je, niemand praat zo. Dus dan uh, wordt het opeens wel duidelijk dat dat niet werkt. En dat is ook eigenlijk wel een van de tips die we altijd uh, geven... als je teksten gaat schrijven voor video's. Lees het eens voor. Want dan ga je je tekst echt per definitie redigeren. Ja. Je gaat hem aanpassen. Ja, maar dat is ook
1: een oefening die ik met klanten doe. Oh ja? Ja. ja? ja, vertel het eens aan mij of lees het inderdaad eens voor. Ja. En dan zie je ze denken van... Oh, wacht, hier is echt nog wel wat aan te sleutelen. Zeker. Ja. Dit klinkt ja. heel anders dan hoe ik het in mijn hoofd had.
0: Ja, en je merkt opeens waar bijvoorbeeld ook uh, een bepaalde pauze of onderbreking in een zin... opeens niet loopt bijvoorbeeld, terwijl als je het leest... Valt het niet eens op? En dan ben je het aan het vertellen. En dan denk je, oh nee, hier is een punt veel logischer. Of uh, hier moet ik toch nog even een pauze maken met een comma. Of, uh, dat soort dingen worden echt duidelijk als je, als je het gaat voordragen. In plaats van dat je het leest in je hoofd.
1: Jullie gebruiken ook een methode, vertelde je eerder al. Ja. Bij het maken van uh, uitlegvideo's. Ja. En ook daar was best, waren best wel weer wat overeenkomsten met uh, een tekst. Klopt. Hoe zit die methode in elkaar?
0: Ja, wij noemen het uh, onze methode voor storytelling. Want wat wij eigenlijk proberen te doen met video's... is iedere boodschap te vertalen naar een verhaal. Dus wij willen eigenlijk geen informatie dump doen... maar wij willen de boodschap zo verpakken in een verhaal... dat het je meeneemt en dat het eigenlijk makkelijker is om het tot je te nemen. Dus daarom noemen wij het onze methode voor storytelling. En het is eigenlijk een combinatie van... Uh, best practices. Ik weet eigenlijk niet het Nederlandse woord daarvoor, maar uh, een combinatie van uh, de beste tips. Yeah. Uh, en dat hebben wij eigenlijk samengevoegd in een hele simpele toeltreffende aanpak, waardoor je uh, heldere scripts schrijft. En dat uh, hebben we dan in een, ook visueel gemaakt in een soort matrix. En uh, het is eigenlijk gebaseerd op een aantal stelregels. Van dit moet je eigenlijk altijd zo doen en dan weet je dat je script goed in elkaar zit. Dus een van die dingen is bijvoorbeeld, uh, daar beginnen we altijd mee... je moet je boodschap omzetten in een kopromp staartopbouw. Dus je moet een logische introductie bedenken. In de romp moet je meer gaan uitleggen en in de staart dan een conclusie doen. En bij een video heb je ook nog iets met de tijd te maken. Hè? Wat ik net al zei, je kan geen video's van uh, 20 minuten gaan maken... want dat kijken mensen niet. Uh, dus dan hebben we eigenlijk ook een verdeling gemaakt... van nou, hoe lang mag zo'n introductie, zo'n kop dan duren... En uh, waar moet die kop toe dienen? Dus bij onze uh, methode zeggen we... nou, zo'n kop mag ongeveer 10 tot 20 seconden duren. En niet heel veel langer. En in die 10, 20 seconden moet je eigenlijk proberen... om de kijker in je verhaal te trekken. Dus je moet hem nieuwsgierig maken prikkelen om meer te willen weten. Daarvoor moet je je dus ook heel goed verplaatsen in de kijker. Je moet weten wat diegene wil, wil horen, wat, waar hij door getriggerd wordt. Uh, en die 10, 20 seconden is ook zo'n beetje de periode... waarin mensen bepalen bij een video kijken... vind ik dit interessant of klik ik weg. Dus wij willen bijvoorbeeld ook geen video's openen met een logoanimatie of zo. Dat doet er niet toe, je raakt je kijker kwijt. Je kan beter gewoon met een goed verhaal beginnen. Je kan hem ook weer niet te lang maken. Want een introductie van een minuut is geen introductie meer. Dan kom je niet to the point. Ja. Uh, en je romp, daar ga je dus eigenlijk je uitleg geven. Uh, daar nemen we vaak ongeveer een minuut voor... Uh, en uh, in de, in de staart, daar trek je je conclusie eigenlijk. Geef je misschien de kijker nog wat mee wat hij moet doen? Ga daar naartoe voor meer informatie? Of schrijf je nu in hier? Of nou ja, even een, uh, een of andere vervolgactie kan je daar dan nog uh, aanbieden. En dat is ook vaak ongeveer 10 seconden uh, wat je daarvoor hebt. En het is eigenlijk ook altijd de bedoeling... dat je uh, zoekt naar uh, een bepaalde spanningsboog. Want dat zorgt dus dat de kijker geboeid blijft kijken. En dat je uh, vanuit inle inleving schrijft. Mm -hmm. uh, dus vanuit je kijker. En niet vanuit jezelf. En daar komt bijvoorbeeld vaktaal... Uh, vaktermen ook weer heel erg om de hoek kijken. Uh, spreektaal. Dat, is echt wel, uh, dat zijn van die dingen die daar wel bij horen.
1: Ik had ook een video van jullie uh, gezien. Daarin uh, vertelden jullie iets over een hartoperatie. Ik had het er net al eventjes over. Maar hoe heb je die methode bijvoorbeeld in die video toegepast? Ja. En wat was daar dan de inleiding en het middelstuk en het ja. einde?
0: Ja, goede vraag. Hoe hebben
1: jullie dat uitgelegd?
0: Ja. ja, dat is eigenlijk een project waarbij we een, een ziekenhuis helpen... met hun communicatie rondom hartoperaties. En daar maken we eigenlijk een serie video's van. Enerzijds voor dat project maken we video's die uitleggen... wat gebeurt er nou gebeurt tijdens zo'n operatie? Dus er worden dingen in je lijf geplaatst, maar wat is dat dan precies? En wat doen die met je hart en, en hoe werkt dat? Uh, maar ook anderzijds van hoe kan je je voorbereiden op zo'n operatie. En dat ziekenhuis noemt het pre-operatieve voorlichting. Dus dat is de, de voorlichting. Mooi woord hè? Ja, die, dat, dat woord gebruiken we dus niet in de video. Uh, maar dat is dus eigenlijk informatie die patiënten krijgen om zichzelf te voor te bereiden op de operatie. Zodat ze er zo goed mogelijk in gaan en ook weer uitkomen. En dat doen we dus met zo'n video. Nou, als je dan met zo'n video begint, dan uh, moet je niet meteen eigenlijk headfirst in zo'n onderwerp duiken. Maar... Eigenlijk is het veel beter om eerst een beetje empathie te tonen. Dus bijvoorbeeld die kop van de video begint eerst met... nou, binnenkort staat uw operatie gepland en er komt een hoop op u af. Uh, maar je wil natuurlijk wel uh, goed uh, aan zo'n operatie beginnen. En daar zijn een aantal goede uh, handvatten voor. Ik weet de video uiteraard niet uit mijn hoofd, maar dit is in, in hoofdlijnen de, in de introductie. Dus het gaat om empathie... Tonen dat je begrijpt waar zo'n patiënt doorheen gaat en dat je die patiënt wilt helpen. En dan pas ga je eigenlijk vertellen in de romp, nou ja, je, het is belangrijk dat je zo fit mogelijk in de operatie gaat. Dus zorg dat je aan je conditie werkt. Uh, uh, let op dat je bijvoorbeeld uh, dit eetpatroon uh, uh, drie maanden van tevoren uh, aanhoudt. Uh, nou ja, allemaal van dat soort uh, tips of uh, medische adviezen worden dan in de video uh, uitgelegd. En dus ook met beeld ondersteund. Dus dan kun je bijvoorbeeld ook zien... van nou ja, als we het hebben over in conditie blijven... dan laat je bijvoorbeeld zien wat mensen kunnen doen. Dus dat betekent niet dat ze meteen een professioneel wielrenner hoeven worden... maar wel dat ze bijvoorbeeld ja, vaker een wandeling moeten maken of iets dergelijks. En in de conclusie, daar maak je eigenlijk een samenvatting. En in dit geval is dat... Iets in de trant van, nou ja, samen gaan we voor uh, een succesvol, uh, succes, succesvolle ingreep of iets dergelijks. En uh, dat je er weer fit uitkomt. Uh, dat is in hoofdlijnen hoofdlijn een beetje hoe, hoe zo'n video uh, in elkaar zit. Maar je gaat dus niet meteen beginnen, en dat is belangrijk, niet meteen beginnen met... Uh, nou, zorg dat je fit bent en uh, ga uh, drie keer per dag uh, een kwartier lopen of zo. Als je daarmee begint, dan, dan sleep je mensen niet dat verhaal in. Er is een reden dat ze die video kijken. En, en daar wil je eigenlijk eerst mee beginnen.
1: Ik denk dat je dat in een tekst ook zou, zo zou aanpakken. Ja. Um, sommige teksten die lenen zich er meer voor om wel direct te zeggen wat je wil weten. Um, maar meestal is het goed om zo'n introductie te maken. Ja. Ja. Ja, ik denk vooral in, in dit geval, omdat een hartoperatie best wel iets heftigs is. Het is
0: best wel ingrijpend, Ja, het komt veel mensen af.
1: Ja, dus voordat je al die dingen, al die informatie op ze gaat gooien, wat ze moeten doen de komende tijd, ja. denk ik dat ze even prettige landen als Precies. je met iets empathisch komt.
0: Precies. Ja, je zou in zo'n introductie ook iets kunnen zeggen als van... nou, kijk rustig de video nog even een keer terug, weet je wel. Dat je toch een soort van al begint met op hun gemak te stellen. Daar is zo'n introductie goed voor. Alleen het is gewoon heel belangrijk dat je die introductie ook niet te lang maakt. Het is een introductie, dus je moet op een gegeven moment wel to the point komen. En dat geldt natuurlijk ook voor een tekst.
1: Klopt. Maar in dit geval hebben ze gekozen voor video. Waarom?
0: Ja, toch, kijk, ze gebruikten al andere middelen, hè? Uh, maar ze hadden toch het idee dat, er, dat mensen vaak uh, niet helemaal voorbereid die operatie ingingen, zoals eigenlijk de artsen dat graag zagen. Dus die waren niet, niet fit of die hadden zich niet aan, aan die dieetvoorschriften gehouden, bijvoorbeeld. Ja, en dan gaan die communicatiespecialisten bij het ziekenhuis toch denken, oké, okay, hoe kunnen we dat dan op een andere manier gaan proberen te bereiken? Uh, en toen zijn ze bij, bij video uitgekomen. Dat betekent overigens niet dat die, die andere uh, uh, uitingen... dus brochures of folders of dat soort dingen... dat dat de prullenbak in is gegaan. Het is eerder een aanvulling uh, op.
1: Dus ook hier hebben ze die dingen weer gecombineerd. Ja. Video en tekst.
0: Zeker, zeker. Ja. En wat hier ook nog wel een extra element is... wat, wat ik uh, een, een sterke element vind aan video, is dat... Um, kijk, een video kan je heel makkelijk ook bijvoorbeeld delen met... Um, met familie of vrienden. Zo'n hartoperatie gaat vaak ook om wat oudere mensen bijvoorbeeld. Hè? Dus uh, die vinden het misschien ook al wat lastiger hoe, hoeveel er op afkomt. Die willen misschien even dat zoon of broer lief even meekijkt. Uh, en dan is zo'n videootje delen natuurlijk ook heel handig. Um, en het is ook iets wat je weer heel makkelijk even als uh, reminder weer er weer even bij pakt. Uh, dus uh, bijvoorbeeld artsen die in een gesprek heel veel informatie, dit soort adviezen in een gesprek op mensen afvuren... Ja, het is de vraag hoeveel mensen dat onthouden... en daarna nog kunnen reproduceren... als ze de echtgenoot vraagt of, of een broer of een zoon vraagt... van hé, hey, hoe gaat het precies, waar moet je op letten? Dan kunnen ze dat vaak na zo'n gesprek helemaal niet meer reproduceren. Maar met zo'n video pak je dat er even bij en dan kijk je het weer even kort terug...
1: Al kun je een brochure er ook weer even bij pakken. Ja. Maar misschien dat dat minder snel gebeurt. Nou, dat is ook niet zo goed.
0: Ja, het is ook minder makkelijk te delen. Hè. Dus um, met de mobiele telefoons tegenwoordig zit een video eigenlijk zo in je zak. En tekst lezen op een mobiele telefoon gaat alweer wat lastiger. Mm -hmm. uh, ze hebben vaak maar één kopietje van zo'n folder. En zo'n videootje, ah. ja, dat, dat, dat verspreidt zich tegenwoordig heel makkelijk. Um, dus dat vind ik daar wel een kracht van. Dat betekent niet dat een, uh, een tekst uh, niet gedeeld kan worden. Maar... Um, ja, video kan tegenwoordig wel heel makkelijk doorgestuurd worden.
1: Het fijne aan video vind ik dat je um, dingen dan echt kan zien. Echt voor je kan zien. Ja. En ik weet niet of jullie ook voor het ziekenhuis wel eens video's maken... die gaan over een operatie zelf of een behandeling of zo. Maar stel dat dit iets ingewikkelds is in je lichaam dan uh, lijkt het me fijn om voor me te zien hoe dat er dan uitziet. Ja. Wat er met me gaat gebeuren en wat er in mijn lichaam aan de hand is. Zeker. En dat is met een tekst toch een stuk moeilijker. Of je moet er weer plaatjes bij doen of zo.
0: Nou ja, ook voor dit project hebben we dus video's gemaakt... die uitleggen wat er gebeurt. Dus bijvoorbeeld, nou, wat is een icd en, en hoe werkt dat dan? En daar hebben we dan dus uh, ook met animatie in gedaan. Want het is een beetje lastig filmen zeg maar bij iemands hart. Los van de AVG-regelgeving die daar nog bij komt kijken. Um, ja, daar leggen we uit. Nou, de ICD is een apparaatje die wordt op je hart geplaatst. En die geeft ondersteuning bij uh, je hartboezem door een uh, stroompje te geven. Uh, waardoor het uh, hart blijft uh, goed in ritme blijft kloppen. Ja, dat kan je helemaal uitschrijven hoe dat eruit ziet. Het zit zo op deze manier op het hart. Het apparaatje is maar zo groot. Maar als je het ziet, ja dat is toch het allerduidelijkst. En dat is ook wel iets waarvan je van zou kunnen denken van... wanneer kan je een video inzetten? Nou ja, als het laten zien het beste werkt. Dus als ja. je zegt, als mensen het zien, begrijpen ze het meteen. Dan is het eigenlijk een één tweetje om daar een video over te maken. Want daar kan je een heleboel woorden over vuil maken in de vorm van tekst. Maar als ze het zien en ze begrijpen het... als dat een soort van idee is dat dat zo werkt daar, over dat onderwerp... dan werkt een video natuurlijk heel goed. En de kracht van een video is natuurlijk ook dat het vanuit een bepaalde, ja, je kan een bepaalde beleving mee creëren. Door dat beeld natuurlijk ook uh, met uh, ja, inlevingsvermogen werkt en je voorstellingsvermogen. Uh, beeld wordt heel makkelijk opgenomen in je brein. Uh, dus dat helpt ook allemaal om de aandacht uh, beter vast te houden. Er zijn ook onderzoeken die bijvoorbeeld laten zien dat mensen minder multitasken als ze een video kijken dan dat ze bijvoorbeeld een artikel lezen. Uh, dus dat zijn er wel dingen uh, waar video uh, tot zijn recht komt. En om gewoon even snel een eerste indruk te krijgen van het onderwerp: uh, daar is video ook heel geschikt voor. Maar een, een hele erg verdiepende uh, duik in het onderwerp: ja, daar leent video zich weer minder voor.
1: Ja, want ik wou net even gaan opkomen voor alle tekstmensen die dit luisteren. Ja. Want uh, als ik het zo hoor, dan uh, is video eigenlijk altijd beter. Maar ja, nee, dat nee, is dat... natuurlijk ook weer niet zo. Nee, nee, maar het
0: is ook geen strijd. Uh, ik zie het helemaal niet zozeer als een strijd, wat ik ook al zei. Video vervangt ook bijna nooit tekst. Bijvoorbeeld websites. Hè? Iedere website wordt over het algemeen sterker door video's toe te voegen. Maar een website met alleen maar video's, zonder tekst, daar gaat niemand naartoe. Dat heeft geen, heeft geen niet genoeg inhoud. Dat heeft geen, je wilt ook even iets kunnen lezen. Ja. Dus het is helemaal niet uh, of, of. Het is en, en.
1: Ja, dus dat maakt natuurlijk die poll in die, uh, ja. op LinkedIn... waar we net over hadden, ook ja. wel zo zwart-wit. Ja. Maar ja, daar kregen we wel duidelijke antwoorden en uh, reacties... waarom ja. mensen wel of niet voor het een of het ander kozen... of dus inderdaad een combinatie. Ja. En waarom dan?
0: Ja. ja, dus ik zie ten eerste denk ik dus... nou, video heeft heel veel met tekst of taal in ieder geval te maken... Uh, en het versterkt elkaar eerder dan dat het elkaar vervangt. Alleen natuurlijk, de, nu is bij heel veel dingen nog, het is wel aan het veranderen overigens, maar bij heel veel dingen is nog altijd het startpunt natuurlijk tekst. Hè, er wordt eerst een, een artikel geschreven. Waarom is dat, denk je? Uh, ja. Dus dat is dat
1: gewoon een makkelijke manier? Het is natuurlijk of? wel wat
0: toegankelijker. Ja, he, je, je schrijft even eerder een, een eerste setup opzet van een tekst dan dat je even snel een videootje maakt.
1: Video maken is wel veel werk, hè? Dat
0: is meer werk dan het tekst schrijven, ja. 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 Dus dat, het is bewerkelijker. Uh, dus ja, dat, dat is al één uh, barrière die tekst niet heeft. Tekst kan natuurlijk ook een heel mooi proefbelonnetje zijn. Eerst even gewoon een tekst schrijven om te kijken... Ja, klopt je boodschap, hoe reageren mensen erop... Uh, voordat je er even een hele video over maakt. Uh, maar kijk, vroeger, uh, en dat is met de digitalisering van media wel veranderd. Vroeger was video ook heel ontoegankelijk. Als je een video wilde kijken, dan moest je een, een videoband in een recorder steken... en dat gaan kijken. Dat, dat, dat deed natuurlijk niemand. Uh, maar nu kan je uh, video's overal delen, overal zien. En wat ik net al zei, op je mobiel, via WhatsApp, YouTube, LinkedIn... waar wij elkaar uh, hebben leren kennen. Overal kan je video's delen. Uh, dus dan wordt de inzetbaarheid van video ook... Veel krachtiger.
1: Ja, En ik denk ook dat het ermee heeft te maken dat um, tekst via een scherm toch wat lastiger te lezen is. Men, mensen lezen dat minder goed.
0: Ja, zeker en mensen kleine schermen. Ze kunnen wel
1: heel goed video kijken. Ja. Op een beeldscherm. Ja,
0: ja zeker kleine schermen. He, dus een mobiele telefoon. Heel ja. veel mensen zitten natuurlijk uh, op een smartphone. Ja, dan leest niet zo prettig. En een videootje kijkt dan wel uh, makkelijk. Um, dus ja, ik denk dat dat uh, dat, dat vroeger. Moeilijker was met video. Uh, het was niet zo makkelijk te distribueren. Dus dan maak je altijd tekst. Uh, en bijvoorbeeld, als we nog even naar een voorbeeld gaan: een gemeente die wil een brief uitsturen over een nieuwe regeling. of een. Uh, ja, noem het op. In een wijk wordt er iets nieuws ge ge gebouwd. en daar wordt iets over uh, gecommuniceerd. en die gaan brieven rondsturen. Ja, dan stuurde je vroeger niet een uh, videoband mee. Kijk ook nog even deze video. Dat, dat deed natuurlijk een, een gemeente. Maar nu
1: niet. zit je dan nu niet met. Uh... AVG of zo, dat je dan... Want een brief mogen ze gewoon sturen. Ja. Maar hoe stuur je een video? Je nou hebt ja, iedereen zijn nummer.
0: Nee, nee ja, je gaat natuurlijk ook niet de video sturen in die zin. Maar uh, je kan bijvoorbeeld heel makkelijk een QR-code op de brief zetten. Wat gewoon te, ja. te scannen is met je oh, mobiele ja. telefoon. En je dan een link opent. Het linkje kan je er ook nog ergens bij vermelden. Uh, dus je kan wel koppelingen maken.
1: Ja, en dat gebeurt steeds meer. Ja, dat zie ik inderdaad ook. Ja. En ik denk dat op dit moment dat er nog wel veel oudere mensen zijn die dat lastig vinden en die het dan niet gebruiken. Tuurlijk. Maar goed, dat, dat, gaat, dat verandert natuurlijk langzaam.
0: Ja, en je, hier zit ook weer een doelgroepselement. Uh, dus uh, als je kijkt naar de jeugd, onder de twintig... ja, die zijn echt zo in video... dat, 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 dat is niet te vergelijken met andere doelgroepen. Ja, uh, dus als je weet
1: dat, die mensen, dat het om die mensen ja, gaat...
0: Ja, dan, dan, dan kun je het daarop afstemmen. Ja, zeker. Dus, uh, hey, want die, die zitten allemaal op YouTube, zitten allemaal op TikTok, uh, allemaal op Instagram. En dat zijn allemaal visuele media. Uh, en die zijn daar gewoon heel erg mee bezig. En die worden vanzelf ouders. Dus uh, die nemen die ervaringen natuurlijk mee. Dus uh, over gaandeweg zit die, ja, een beetje technologische barrière die er dan nog zit. Met oudere mensen. Die dan zo'n QR-code scannen en ingewikkeld vinden. Wat ook logisch is. Dat vervaagt wel op een gegeven moment. Dat duurt nog wel eventjes, maar het vervaagt wel op een gegeven moment. Uh, maar dan nog betekent het niet... dat die nieuwe doel, doelgroepen... of die, die jongere generaties... straks geen brieven meer willen ontvangen. Uh, of geen teksten meer willen lezen. Alleen het gaat wel... Uh, het gaat wel veranderen, denk ik. De mix gaat veranderen.
1: Het is tijd voor de taaldilemma's.
0: Oké, okay. kom maar op.
1: Ja, en ik doe het even wat anders vanaf nu... dan ik het eerst deed. Uh, want eerder legde ik mijn gasten dus ook dilemma's voor. Dan moesten ze kiezen tussen twee woorden. En het ene woord was dan formeel en, en ouderwets. En de andere, dat was gewoon modern en begrijpelijk. Maar ja, de meeste mensen die hier te gast zijn... die hebben iets met begrijpelijke taal. Dus die kiezen vanzelfsprekend dat, dat modernere woord meestal. En dan is het ook niet echt een dilemma, zat ik te denken. Dus vanaf nu wordt het eigenlijk kiezen tussen twee kwaden. Oh jee. Um, en er komen nu dus steeds twee... Formele woorden, tenminste, ik vind ze echt heel erg van uh, de eeuw 1800.
0: Mm -hmm. en
1: dan moet jij kiezen, welke van die twee moeten we afschaffen? Oké. Okay. Komen ze. Gaarne of gelieven?
0: Zo. Nou, dat is echt ouderwets, ja. Mm, welke we afschaffen? Gaarne.
1: Die vind je echt het ergst?
0: Ja, die vind ik wel het, echt het ergst. Gelieven denk ik dat je nog wel iets meer... Het heeft
1: nog iets liefs, hè? Ja, het heeft
0: iets liefs, het heeft iets meer voorstellingsvermogen, klinkt iets vriendelijker... Gaarne vind ik toch best wel een harde klank ook. Uh, en ik weet ook niet, stel dat je, we hadden het net even in de podcast over die jongere doelgroep... Uh, die veel video's kijken, et cetera. Als je daarvan vraagt, wat betekent gaarne, ben ik benieuwd hoeveel <laughs> daar uh, de vinger op de zere plek leggen. En dan denk ik dat gelieven nog iets toegankelijker is.
1: Oké. Okay. Tevens of echter?
0: Poeh. Uh, ja, ja, ja. Welke moeten we afschaffen? Tevens.
1: Conform of krachtens?
0: Zo, oké. Okay. Conform of krachtens? Ik denk dat ik uh, krachtens zou afschaffen.
1: Woonachtig zijn of werkzaam zijn?
0: Woonachtig zijn.
1: Zeg jij wel eens woonachtig zijn of werkzaam zijn?
0: Nee, allebei niet. Maar ik zou eerder werkzaam zijn gebruiken, denk ik, dan woonachtend. Want ik vind woonachtend, daar ligt gewoon de hele simpele: ik woon of ja. hij woont. Dat is zo'n simpele alternatief. Ja, trouwens voor ik werk ook. Ja, maar, ik, werk, uh, dus ik
1: ben werkzaam. Ja.
0: Maar okay. vind ik vind toch iets aderwetser klinken of zo, of zo. Woonachtig.
1: Die schaffen we af dan. Schaf we af bij deze. In zaken of betreffende?
0: In zaken of betreffende. Ik moet eerlijk bekennen dat ik denk ik zelf nog wel eens het woord betreft. Wel eens gebruikt nog. Uh, ja. Maar dan vind ik betreffende nog wel weer... Nou, laat ik... Uh, Betreffende afschaffen, daar moet ik ook mee stoppen. En dan in zaken, ja, klinkt ook is wel formeel, maar kan misschien nog net. Uh.
1: Ja, je moet toch kiezen. Je moet even van de twee kiezen. Blijf bestaan. Ja,
0: in zaken blijf bestaan. Betreffende okay. schaffen we af.
1: Zedert of per abuis?
0: Zo, zedert of per abuis. Nee, uh, per abuis dan, denk ik.
1: Doch of Thans.
0: Thans. Okay. Hoe kom je aan deze woorden? Ze zijn <laughs> wel heel mooi.
1: Ze zijn wel mooi, ja. Maar niet begrijpelijk. Nee, en
0: ouderwets. Ja. Ja.
1: Dan nog een paar taaldilemma's, of schrijfdilemma's zijn het eigenlijk. Ja. Schrijf- en praatdilemma's. Okay. De eerste, je moet in elke zin het woord nimmer gebruiken... of je mag nooit meer het woord en gebruiken.
0: Nooit meer het woord en, ja. Ik, ik dacht, oké, okay, dit wordt sowieso die tweede totdat ik hem al gehoord heb. <laughs> <laughs> uh, je moet in iedere, nee, dan ga ik toch voor nooit meer het woord en gebruiken, want in iedere zin nimmer is echt een absolute no-go denk ik. En dan werken we wel om het woord en heen.
1: Hoe dan?
0: Uh, ja, het zal toch meer punten en komma's gebruiken worden denk ik, meer interpunctie en of meer losse. Daarnaast. Lossen. Ja, of daarnaast. Of daarnaast.
1: Of, ook. Ja, ook. Ja. Misschien.
0: Ja, dat hoeft niet per se hetzelfde te zijn. Ja. Ja, ik denk toch dat je er beter omheen kan schrijven uh, dan dat je het niet meer in iedere zin moet gebruiken. Als we dat heel letterlijk nemen, dat, is, dat wordt een totaal onleesbare tekst.
1: Dan had ik jou niet uitgenodigd voor deze podcast. Nee, precies. <laughs> een extreem ouderwetse tekst of een extreem simpele tekst?
0: Ja, extreem simpel. Altijd.
1: Nooit meer schrijven of nooit meer praten?
0: Nooit meer schrijven. De laatste. Hoe? De, de, denk jij er anders over? Ik zag je even denken.
1: Um, ik zou ook kiezen voor nooit meer schrijven. Ja. Ja, toch wel. Ja, hoewel mijn vak schrijven is. Ja,
0: maar, ja, ja. maar het is zo'n zo bijna eerste levensbehoefte om te kunnen praten. Als je niet meer kan praten, dan je... Ja, ja, wie, ben je, je, wie ben je dan nog? Ja.
1: ja, mee eens. Een tekst bomvol spel- en grammaticafouten die wel begrijpelijk is voor je doelgroep. Mm -hmm. Of een tekst zonder enkele fout die te moeilijk is.
0: Dit zijn echt twee kwade. Dan maar dan zou ik toch voor de eerste gaan, denk ik. Dus voor vol met spelfouten, maar wel te begrijpen. Want die tekst schrijf je om een reden. Je wilt iets overbrengen of iets duidelijk maken. Dus in die tweede variant, te moeilijk, dan heeft de tekst toch geen nut. Had je net zo goed niet kunnen schrijven. Dan maar een tekst met fouten. Maar als je dan wel bereikt wat je wilt overbrengen, ja, dat is uiteindelijk wat je, wat je wilt. Maar het heeft geen nut om een tekst te schrijven die niemand snapt.
1: Nee eens, die zou ik ook kiezen.
0: Ja, ook al is het natuurlijk wel pijnlijk of zo dat het vol met het schrijven Ja, het fout, zijn ik... echt twee, twee graden. Ja, dit. Ja, ja bedoel, je wil het allebei niet. Je wil het allebei niet, maar ik zie niet, zo, niet zoveel nut voor een tekst die niemand begrijpt.
1: Oké, okay. dat waren ze.
0: Mooie dilemma's.
1: Zou het wat jou betreft ook uh, aan raden zijn dat meer gemeentes, um, woningcorporaties, energieleveranciers van die bedrijven met een heel grote doelgroep dat meer van hun video gaan gebruiken om dingen uit te leggen?
0: Ja, dat is natuurlijk wel een beetje wij van WC eend. Uh, dat ik mijn eigen uh, business zou moeten prijzen. Maar ja, dat hangt er een beetje vanaf van je onderwerp. We, we hebben nog een paar leuke voorbeelden van bijvoorbeeld woningcorporaties die met verduurzaming bezig zijn. Dus er moet in één keer een heel huizenblok ver, uh, verduurzaamd worden. Er wordt isolatie gedaan, er komen zonnepanelen, et cetera. Uh, en dat betekent dat de huur omhoog gaat. Dus ja, hoe leg je dat uh, bewoners uit. Slecht nieuws. Uh, dat is in de eerste instantie lijkt dat slecht nieuws. Maar er zit natuurlijk uh, is veel te halen voor die bewoners. Want tegelijkertijd betalen zij niet meer voor energie. Dus hun maandlasten, hun totale maandlasten, gaan waarschijnlijk omlaag. Ja. En het is beter voor het milieu. Je hebt ook meer wooncomfort. Want met isolatie heb je geen tocht meer, et cetera. Ja, daar kan je een hele brief over schrijven. Uh, waarin mensen dat dan moeten gaan lezen. Uh, maar ook hier heb je weer met een vrij diverse doelgroep nodig, uh, te maken. Ook mensen met verschillende achtergronden. Mensen die misschien de Nederlandse taal ook wat minder vaardig uh, beheersen zou kunnen. Uh, want er wonen natuurlijk allerlei soorten mensen bij woningcorporaties. Ja, dan is een, een korte video die de basis uitlegt... is natuurlijk dan wel een hele mooie manier. Uh, ja, Daar zie ik wel heel veel mogelijkheden. En dat betekent niet dat die aankondigingsbrief... dat dat gaat gebeuren, er niet moet zijn. Mm -hmm. Of dat die, uh, dat artikel op de site die daar meer over uitlegt... er niet moet komen... Alleen ik denk dat video gewoon een hele mooie aanvulling is om dat soort informatie wel toegankelijker te maken voor, uh, voor een grote doelgroep. Uh, en misschien ook wel als een soort van uh, ja, eerste interesse te wekken. Even een korte video om te laten zien, kijk dit zijn we van plan. Zodat ze daarna meer bereidheid hebben om bijvoorbeeld ook zich even te verdiepen in een artikel.
1: Ja, ik denk als de interesse er is... Ja. Um, en dat zou wel kunnen na die video, want dan denk je... oh, dit gaat echt over mij en mijn geld... Ja. dat ze er dan even voor gaan zitten en de tekst precies. gaan lezen.
0: Precies, want kijk, uh, bijvoorbeeld berekeningen... wat dat dan precies doet met de huurprijs... hoeveel de huurprijs stijgt en hoeveel je maandlassen dalen... Of, of de planning, of hoeveel uh, panelen er dan bij jou op de dak komt, of et cetera... dat soort informatie ga je niet in een video behandelen. Uh, dat zal toch altijd via een soort tekst in wat voor Omdat vorm. Omdat het ook. te
1: veel en te gedetailleerd is? Ja.
0: Dat is te veel, te gedetailleerd, dan wordt de video te lang en schiet je je doel voorbij. Uh, dus het doel van zo'n video is om gewoon eerst die interesse te wekken en mensen eerst aan boord te krijgen. Hé, hey, dit, dit gaat over jou, dit heeft invloed op jou, dit, dit gaat er gebeuren. Zodat je ze daarna met andere uitingen nog meer kan uitleggen.
1: Ja, dus video en tekst hebben allebei hun eigen voordelen.
0: Ja, absoluut. En
1: uh, het is ideaal in veel gevallen om ze te combineren.
0: Dat is de best of both worlds, denk ik. Alleen tekst laat je kansen liggen, alleen video ook.
1: Ja, mooi hoe je hierover hebt verteld. En uh, ik denk dat, uh, dat je goed hebt omschreven hoe video en tekst elkaar kunnen versterken.
0: Mooi, dankjewel. Leuk om daarover te praten.
1: Ja, dankjewel dat je er was. Dat begrijpelijk schrijven, of het nou is uh, via een video of een tekst... dat kan nog best lastig zijn. En ik help je er graag bij. In mijn halfjaarprogramma werk ik dan één op één met je samen... En dan zorgen we ervoor dat jij verbinding met je brede publiek maakt via begrijpelijke heldere teksten. Kijk even op vetstreep-simpel.nl en dan zie je een groot oranje knop als het goed is. Um, daarmee kun je een gratis gesprek plannen in mijn online agenda. En vergeet ook niet om je te abonneren op deze podcast of op volgen te drukken via je podcast app. En tot de volgende aflevering!